0: Tým, že už je veľmi teplo, zase raz už sa nám oteplieva, konečne začína letná atmosféra, vďaka Bohu, a to je veľmi príjemné, je to veľmi dobré. A ja sa na to veľmi teším, veľmi si to užívam. Ale cez to všetko, veci Božieho krádovstva, stále je dôležité, aby sme sa nimi zaoberali, teda poprosím vás, nájdete Matúš, 20. kapitolu. Odtiaľto začneme sa zaoberať Božím slovom. Aj v stredu začali sme hovoriť o službe, o troch veľkých oblastiach, ktoré musí Evanielium vypôsobiť v živote ľudí. Za prvé, obrátenie sa od modiel a od hriechov k živému Bohu, teda od niečoho k niekomu. Za druhé, musí v nás vybudovať to, aby stali sme sa ľuďmi slúžiacimi Bohu. A za tretie, Evanielium musí zmeniť aj naše hodnoty, aby stali sme sa ľuďmi ktorí veria v druhý príchod pána Ježiša Krista, očakávajú jeho druhý príchod, pretože očakávanie druhého príchodu Ježiša Krista vie zameniť, vie vytvoriť iný hodnotový systém a hodnotový rebríček v našom živote, lebo to znamená, že veci už nie len z momentálneho hľadiska sú pre nás dobré, už nie len to, čo vytvorí momentálny efekt, je pre nás dobré, ale musí aj z pohľadu väčšnosti to byť v poriadku aby aj čo sa týka väčšnosti, z toho zobrali sme požehnanie. A je to v úplnom rozpore s tým, čo hovorí hriech a čo hovorí tento svet, akým spôsobom diabol ze hriechy zvádza ľudí, lebo hriech hovorí, že uži si teraz, pozri sa, akú výhodnú ponuku ti dávam, bez ohľadu na to, aké ovocie a akú úrodu to priniesie v budúcnosti. Dôležitý je ten zážitok, ktorý ja ti ponúkam teraz. Ale Božie slovo a Božie kráľovstvo je o mnoho lepšie od tohto, pretože Boh má vždycky navrh. Boh ti hovorí, že už aj teraz je to dobré a požehná ťa, ale večnosť bude ešte slávnejšia. Amen. Teda to mení hodnotový systém, hodnotový rebríček v živote ľudí, keď máme túto mentalitu, máme túto perspektívu pred sebou a z tejto perspektívy, keď skúmame veci, skúmame život, tak úplne iným spôsobom rozmýšľame a iné veci stávajú sa v našom živote dôležité a hodnotné. Napríklad, ja neviem čokoľvek, práca, rodina, všetky tieto veci zrazu získajú o mnoho hlbší zmysel, keď sú zasadené do tohto videnia väčšnosti, zasadené do toho, že my sa pripravujeme cieľene na väčšnosť, na pánov príchod, na to, že Božie kráľovstvo sa, e, e, sa dostáva do tohto sveta a bude pevne ustanovené druhým príchodom Ježíša Krista. Naraz všetko, to, akým spôsobom žijem medzi ľuďmi, ako sa správam k bratom a sestrám, ako sa správam k svojim rodičom, ako sa správam k svojej manželke, k svojim deťom, všetko získava úplne inú perspektívu, má to úplne iný rozmer ke som človekom očakávajúcim druhý príchod pána Ježiša Krista. Amen. Takže túto perspektívu je dobré, aby sme udržovali, aby sme ju mali pred sebou, lebo to je produkt evanielia. Toto len evanielium vie vypôsobiť život ľudí, nič iné. Žiaden náboženský systém niečo takéto nemá. Náboženský systém straší iba ľudí súdom, väčšným súdom, peklom, zatratením a tak ďalej. Ale my nie zo strachu slúžime Bohu, my pre dobré, pretože odmena bude ešte lepšia. Amen. Už teraz je to dobré, ale bude to ešte lepšie. Amen. Zvihni jednu ruku a povedz, už teraz je to dobré, ale bude to ešte lepšie. Amen. ďaká Bohu. Takže poprosím vás. Matúš, 20. kapitola. Ja veľmi som bol dotknutý práve tou oblasťou služby a chcel by som o nej hovoriť aj kvôli tým veciam, ktoré nejakým spôsobom to ešte viacej rozprúdiny. Už aj keď tu bol vlastný vyťuk, hovoril veľmi silné svedectva práci Svätého Ducha tam v Rusku, na Sibírii a v tých, na tých miestach, kde on slúži. A takisto návšteva Beniohina veľmi, veľmi, vo mne zachovala taký silný vnútorný odkaz, hlavne čo sa týka služby a tej viery v to, že Boh nás vie používať mocou svätého Ducha, aby to sme v sebe roznietení a aby to sme v sebe v čo najväčšej možnej miere uvolnili. Lebo prácu svätého Ducha z rôznych aspektov môžeme vnímať. Jedna časť je tá, že chápeme, to je profit, alebo to, že svätý Duch je prostredníkom rôznych darov, alebo osobou, ktorá prináša dary, prostredníkom je Ježiš, ale on je tou osobou, ktorá od prostredníka, od Ježiša Krista prináša všetky možné dary a požehnania, ktoré Boh dáva do našich životov. Ale potom je tu ešte úplne iný rozmer. A síce, že práca Svetého Ducha nemá len len tú časť, ktorou my osobne z toho niečo berieme, ale má ešte aj jeden úplne iný rozmer a síce, aby my sme sa stali ľuďmi, ktorí sú postavení na miesto Ježíša Krista v tomto svete. A práve v tomto je jedno veľmi dôležité porozumenie toho, čo vypôsobuje služba v životoch ľudí, to, keď my sa staneme ľuďmi, ktorí slúžia Bohu, ktorí pochopia, že je to naše povolanie a je to naša úloha, aby my sme stáli na mieste Krista v tomto svete, na tom mieste, kde stál Ježiš. K tomu nás Boh povolal, aj teba, aj mňa. Amen. Takže poďme, Matúš, 20. kapitola, od 20. verša, budeme čítať, je to známy príbeh, ale predsa prečítame ho. Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi a klaňala sa mu a prosila, čo si od neho, a on jej povedal, čo chceš. A riekla mu, poved, aby títo moji dvaja, dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. A Ježiš odpovedal a riekol, neviete, čo si prosíte. Či môžeme piť kalich, môžete piť kalich, ktorý ja mám piť a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím. A povedali mu, môžeme. A on im povedal, môj kalich, pravda, piť budete, aj krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete, ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od mojho otca. A keď to počuli, tí desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov, ale Ježíš, privolajúci, povedal, viete, že kniežata národov panujú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Ale nie tak bude medzi vami, ale kdokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vašim služobníkom a kdokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom, v origináli je otrokom. A ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Amen. A Ježíš teda dával jedno veľké školenie svojim učeníkom, dával jedno veľké, veľmi silné odozdanie, odozdal vyučovanie, odozdal svojim najbližším, ktorí chodili s ním, ktorí boli v jeho blízkosti. Pretože tak, ako oni, aj my, začali sme spoločenstvo s Bohom tým, že začali sme sa učiť, ako žiť v Božej blízkosti, ako žiť v Božej prítomnosti. Svetý duch nás vyučuje, ako svoj život postaviť na Božích pravdách, na zasľúbeniach Božieho slova. A ako prijímať Božiu dobrotu do svojho života. A práve s týmto videním, v tomto boli celkom dobre vytrénovaní, Ježiš ich to vyučil, pretože sám mal blízke osobné spoločenstvo so svojím otcom a na základe tohto videnia pristúpila matka Zbedéových synov, ktorá bola tiež medzi učeníkmi, medzi ženami, ktoré nasledovali pána ešte hore z Galilei a prišla k pánovi a hovorí, že Ježiš, chcem ťa požiadať o niečo, čo sa týka mojich synov. A je to prirodzené, že rodičia sa modlia za svoje deti, matky, otcovia, modlia sa za svojich synov, za svoje dcéry, modlia sa za nich, aby Boh ich požehnal. A s týmto videním pristúpila k Ježišovi a hovorí, že páne, ja ťa prosím, čo sa týka mojich synov, aby dal si im, aby v tvojom kráľovstve jeden sedel po tvojej pravici a druhý sedel po tvojej ľavici. A na to Ježíš hovorí, že začal, práve, začal vyučovať svojich učeníkov, zavolal si ich, pretože samozrejme nie všetkým sa to páčilo, nie každý s tým bol nadšený, čo počuli, pretože vedení, že aj keď Ježiš je všade prítomný, predsa na pravej a na ľavej strane v jeho kráľovstve môžu sedieť iba dvaja, tam nemôžu byť všetci. Teda prírodzene boli z toho takí dotknutí, bola ich ješitnosť, bola veľmi dotknutá, bola veľmi urazená, čo sa tohto týka. A vtedy Ježíš začal, využil túto situáciu, pretože mal pozornosť aj ZBDovej matky, získala táto udalosť, pozornosť aj jeho učeníkov a začal s nimi hovoriť o tom, ako funguje Božie kráľovstvo a hovorí, že to sa nedá získať vierou v tom zmysle, že človek zavretý niekde vo svojej komórke, ktorý má iba osobné spoločenstvo s Bohom a pozná Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť, aby takýmto spôsobom vedel, získať takýto dar a pozíciu alebo postavenie v Božom kráľovstve, ale začal vysvetľovať, že akým spôsobom je možné, aby ľudia stávali sa veľkými v Božích očiach, ako je možné, aby ty a ja stali sme sa veľkými pred Božou tvárou, ako rastie pozornosť na tvojom a na mojom živote pred Božou tvárou a v Božej blízkosti. A je to pravda, že aj rodičia, ktorí majú svoje deti, viete, že keď sa dieťa narodí, tak má iba dve úlohy. Stačí, že je, existuje a že je. Dvakrát je. Je a je. A rodičia sú šťastní. Nie? Nič iné nemusí robiť. Iba je a je. A čím lepšie je, tým sú mamičky šťastnejšie. A nič iné nemusí urobiť a samozrejme, užíva si absolútnu bezraničnú priazeň svojich rodičov, ale prirodzene s pribúdajúcim vekom rodičia už sú radi, keď dieťa napríklad naučí sa zaviazať si šnúrky a zaviaže si ich samo, sú radi, keď sa naučí kresliť a nakreslí obrázok svojim rodičom a tak ďalej. A to, čo robí radosť rodičom, to už nie je iba z toho, že je a je, ale z toho, že učí sa žiť a učí sa stávať sa plnohodnotným členom spoločnosti, rodiny, plnohodnotným účastníkom spoločenského života, stáva sa schopný vo svojej práci, vo svojom biznise a tak ďalej, to sú veci, ktoré neskôr naplňajú šťastím a radosťou rodičov. Napríklad, keď sú schopní zvládať úlohy, ktoré dostanú v škole, úlohy, ktoré dostanú v práci, zvládať rôzne úlohy, ktoré dostanú na, na rôznych koníčkoch a tak ďalej, a sú v tom dobrí, ich schopnosti už počase robia to, že vidia, že tie deti majú schopnosti, to naplňa rodičov radosťou a naplňa ich šťastím. Už nestačí len, že je a je. <laughs> Už sú radi, keď sú v tom aj iné veci prítomné a presne tak je to aj spoločenstvo s Bohom. A vždycky ostaneme božími deťmi vo vzťahu voči Bohu, ale je taká, musí nastať taká rovina kedy v človeku zmení sa to, že už nie je iba konzumentom, už nie je len samotné to, že jeme a jeme, že sme a jeme, nás robí mínimi pred Božou tvárou a v Božej prítomnosti, ale Boh chce vidieť to, že sa zaoberáme vecami, ktorými sa zaoberá aj On. A týmto stávame sa veľkými a dostávame sa do pozornosti, čo sa týka Boha a do pozornosti, čo sa týka aj Božieho kráľovstva. A tým nechcem povedať, že sú ľudia, ktorí by boli vyššej kvality a nižšej kvality, nie o tom toto je, ale práve o tom, že všetci práve preto, že sme sa znovu zrodili, máme kvalitu božského života. Amen. Všetci máme kvalitu božského života. A to znamená, že v nás je tento potenciál a vieme svoj život umiestňovať do toho, vieme dostať svoj život do tej pozície, aby sme boli ľuďmi zaoberajúcimi sa tým biznisom, ktorým sa zaoberá aj otec. Lebo viete, že Ježíš hovoril aj také podobenstvo o dvoch synoch a o otcovi, ktorý bol vinárom a mal dvoch synov a hovorí im, že poď dne, poďte dnes a pracujte so mnou na Viníci. Jeden povedal, že idem a nejde, druhý povedal, nejdem, ale potom mu to bolo rúto a išiel. Ale tým sa teraz nezaoberáme. Podstata je veľmi jednoduchá a síce, že otec počase prirodzene vťahoval svojich synov do toho biznisu, ktorým sa zaoberal, prirodzene ich vťahoval do tých vecí, ktoré, ktorými dovtedy sa zaoberal iba on sám, a aj my, tak ako sme sa znovu zrodili, stali sme sa kresťanmi, tak postupom času Boh nás vťahuje do svojho diela, do práce, ktorú Boh robí a ráta s tým, že staneme sa nielen konzumentmi tejto práce, len tými, ktorí s nej berú profit, profit, ale staneme sa aj ľuďmi, ktorí sú vťahnutí do tejto práce, popri tom, že bereme s nej profit, ale stávame sa aj súčasťou tejto práce. Amen. Boh s tým úplne ráta, aj s tebou, aj so mnou. A Povedz, Boh so mnou ráta. Amen. Rozmýšľa o tom, od počiatku mal tento cieľ, od počiatku rozmýšľal o nás presne týmto spôsobom. a Samozrejme, že aj vykúpenie, aj všetky tieto veci mali práve ten cieľ, aby sme boli schopní navrátiť sa do Božej práce, stať sa jeho súčasťou. A ja mám rád tie staré filmy, kde je možné vidieť, kedy si sa to volalo filmy pre pamätníkov, dneska už neviem, ako sa to volá, ale sú to tie staré české filmy, čiernobiele ešte e, s tými starými hercami z obdobia prvej Československej republiky a veľakrát tam je možné ešte vidieť tú filozofiu tých rodinných podníkov, ktoré tam existovali. A e, v tých starých dobách, dneska už neviem, či to tak funguje, ale v tých starých dobách bolo normálne, aj keď čítate ja neviem, baťovcov a rôzne tieto veci, niektorí bratia veľmi radi to čítajú, veľmi radi sa v tom rýpu, je vidieť, že títo ľudia práve preto, že mali dlhodobú víziu, mali cieľ až do konca, ako pokračovať ďalej a ďalej a ďalej, nikdy neprestať, tak ako Boh, tak rozmýšľali o svojich deťoch tým spôsobom, že svoje deti vťahovali do týchto biznisov tým, aby od tých najzákladnejších pozícií prešli všetkými. Od výroby pri linke, cez skladníka, cez človeka, ktorý sa zaoberal expedíciou, cez účtovníctvo, ekonomiku, až po rôzne riadiace systémy. A v rámci tohto už sa ukázalo, že v ktorej oblasti je dieťa nadané, či niekto je nadaný v tom, aby bol z konštruktér, alebo aby bol ekonóm, alebo aby bol v riadiacom segmente, alebo niekde, aby našiel svoje uplatnenie. To už sa ukázalo. A presne tak aj my po, po čase, každý musí prísť do toho bodu, že pochopí, že Boh cieľene nás umiestňuje do, tej, do toho, aby stali sme sa súčasťou Božej práce a toho biznisu, ktorý Boh robí. Aby sme sa stali súčasťou tejto práce. A poviem vám, že v Túna, práve v tejto oblasti, je, sú určité falošné predstavy a myšlienky, ktoré kresťania majú, pretože je vidieť dve skupiny ľudí v rámci církvy. Sú takí, ktorí vnímajú nejakým spôsobom tú spolupatričnosť s Božou prácou a s Božím dielom, alebo vnímajú Božie povolanie a nejakým spôsobom stávajú sa súčasťou týchto procesov. A potom sú kresťania, ktorí hovoria, že... Oni to tak necítia, nejakým spôsobom nevnímajú božie povolanie na svojom živote, nevnímajú to, že Boh nejakým spôsobom by ich chcel používať. Ale ja vám chcem povedať práve to, že tu je jedno veľké diablové klamstvo ukryté, pretože tí, ktorí už dlho sú kresťania, pamätáte sa, že Lester samral v svojho času, keď ešte žiel. On tak vyučoval o viere, že hovoril o pocitoch, že to je posledná zložka každého procesu, je to, že človek začne aj cítiť určité veci. Lebo prvá vec je, že najprv o niečom sa vôbec dozvieš, že existuje. Druhá vec je, že začneš sa tými vecami zaoberať a začneš budovať vieru v tej oblasti. A až posledná vec, ktorá prichádza, až ako určitý bonus, prichádza to, že človek aj v emocionálnej oblasti je dotknutý nejakými vecami. A práve preto my nesmieme stavať na tom, že či určité veci cítim alebo necítim, lebo je možné, že ak nikdy sa nezačneš tým zaoberať alebo rozmýšľať o tom, že aj o tebe Boh rozmýšľa ako o človek. Veku, ktorý je pripravený pre službu v akejkoľvek oblasti, ale je pripravený pre službu, tak nikdy možno ani nezacítiš to, že je niečo také ako božie povolanie na tvojom živote, niečo také, že Boh ťa chce pre niečo používať. A je to možné, že to je iba preto, lebo nikdy si o tom ani nerozmýšľal, nikdy si sa tým nezaoberal, nikdy si nebudoval svoju vieru v tejto oblasti, že aj to je jedna oblasť tvojho života, v ktorej, v ktorej Boh s tebou vráta, v ktorej boh chce, pra, boh chce pracovať v tebe, v tvojom vnútri a chce ťa použiť. A práve toto vyučoval Ježiš svojich učeníkov, aby sme chápali, že po určitom období to, to miesto, ktoré my máme v Božom kráľovstve, už je spojené práve s tým, čo, práve s tým že musíme sa stať ľuďmi, ktorí nájdu svoje miesto práve v službe Bohu a v službe druhým ľuďom. A zase, ešte to posúňme ďalej, keď o tom premýšľaš a premýšľame o tom z akejkoľvek strany, tak je jedna veľmi zaujímavá vec, ktorá voči tomu bráni, ktorú nám Boh chce zjaviť a síce, že aj keď čítaš Bibliu, vždycky je treba skúmať dve veci. Za prvé, napríklad, keď zobereš Evanielia a čítaš príbeh o uzdravení malomocného človeka alebo o uzdravení ženy, ktorá bola chorá na krvotok, alebo zobereš písmo a čítaš skutky apoštolov a čítaš to, ako Filip prišiel do Samárie, alebo hociaký príbeh, ktorý je v Biblii, ktorý čítaš, vždycky je treba z dvoch uhlov toto skúmať. Za prvé, samozrejme, prvá oblast je to, že človek skúma to, ako v mojom živote, môže Božia, Božia moc a svätý duch a Božie kráľovstvo takým spôsobom pracovať, aby naplnilo moje potreby. A to je jedna oblasť, ktorá je veľmi prirodzená, Ale to je práve tá oblasť, v ktorej žila, a, v ktorej žila aj matka Zebedéových synov, lebo myslela si, že týmto sa riešia všetky problémy iba tým, že ja mám prístup do Božej prítomnosti a čokoľvek si budem pýtať, Boh mi dá. Ale to nie je pravda. Nie všetky veci ti Boh dá iba preto, že prídeš do Božej prítomnosti a pýtaš si ich ako Božie dieťa pretože sú rôzne požehnania, pretože život viery má veľa rôznych aspektov, tak ako tvoj život má veľa rôznych aspektov, napríklad, keď niekto, ako mladý človek, venoval sa športu, také ja neviem čomukoľvek sa venoval, Roman napríklad bol lyžiar, alebo niekto sa môže venovať fotbalu, alebo čomukoľvek. on síce lyžuje, ale nie, celý tréning je len o tom, ako čo najrychlejšie sa preklzať medzi bránkami dole, ale musí existovať aj taká časť trény, kde sa behá, existuje aj taká časť tréningu, že treba ísť do posilovne a rôzne fázy toto musí mať. Dokonca, čím lepším športovcom človek je, a už keď sa dostáva do vrcholovej formy, už šport nie je vôbec len o pohybe, ale je o režime spánku, je o stravovacích návykoch a o kopec ďalších veciach, ktoré súvisia s celým životom človeka a nie je to už iba jedna oblasť. A presne tak, aj život viery je tak veľkou vecou a spoločenstvo s Bohom a znovuzrodenie je tak veľkou vecou, že nie na všetko je odpoveď iba to, že idem a modním sa, alebo nájdem slovo a stojím na ňom a verím Bohu, pretože sú rôzne požehnania a rôzne oblasti nášho života, ktoré Boh vybuduje iba vtedy, keď staneme sa ľuďmi, ktorí, 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 ktorí príjmu tú výzvu, aby stali sa služobníkmi Ježiša Krista. A práve preto aj Bibliu musíš čítať aj tak, že niekedy ju čítaš tým, že seba dáš na to miesto malomocného človeka, napríklad, ktorý na svojej tvári ležal pred pánom a je v Božej prítomnosti, ale musíš prísť aj do toho, že niekedy začneš čítať Bibliu tak, že nie ty si ten malomocný človek, ktorý, je pred Bo- ktorý na svojej tvári leží pred Božou, t- pred Božou prítomnosťou a pred Bohom, ale že ty si človek, ktorý stojí na mieste Ježiša Krista a skrze teba Boh žehná a zaopatruje iných ľudí. Ty sa postavíš, dostaneš na to miesto, ktoré patrí Ježišovi a to sú ľudia, ktorých život stráca obmedzenia, pretože môj osobný život a môj osobný komfort má iba určité hranice, ale e, má iba určité hranice, ale to, keď sa postavím na miesto Kristovo a chápem, že moja pozícia je v tomto svete taká, že Boh ma chce postaviť na tom mieste, ktoré patrí Ježišovi Kristovi, lebo my sme v Kristovi, sme súčasťou Ježiša Krista. Amen. Povedz, ja som v Kristovi a som súčasťou Ježiša Krista. A keď sa pozrieš na Ježiša, čo on o sebe hovorí, hovorí, že on neprišiel na to, aby jemu slúžili ale prišiel na to, aby on slúžil. Ale bol taký čas, kedy slúžili jemu. Napríklad, keď sa narodil Jozef a, 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 a Mária, veľmi intenzívne sa starali o neho a bol čas, kedy slúžili jemu. Alebo keď sa dostal ako 12-ročný, ostal v chráme v blízkosti rabíno. rabíni slúžili jemu. On im kládol otázky a oni odpovedali a už aj z toho boli prekvapení, s akou múdrosťou im odpovedal. Aj on mal čas, kedy slúžili jemu a všetko sa točilo okolo neho. Ale potom nastal čas, kedy sa to zmenilo a ten čas rozpoznal, že zmenilo sa to a on sa stal človekom, ktorý slúži iným, ktorý sa postavil na to miesto, aby slúžil iným ľuďom. A poviem vám, že vyzerá to tak, že toto je jeden z najväčších kľúčov a jedno z najväčších tajomstiev toho, ako my vieme sa stať kanálmi svätého ducha, ako ty sa vieš stať kanálom Božieho kráľovstva v tomto svete, je práve to pochopenie, to zmocnenie, ktoré Boh nám dal, aby my sme stáli na mieste Kristovom v tomto svete. Aj pred Božou tvárou máme toto miesto a vtedy sme na svojej tvári ako malomocný človek pred Božou tvárou v Božej prítomnosti, aby od Neho sme brali silu, aby sme brali múdrosť, aby nás očistil, posvetil, aby sa posilnilo naše spoločenstvo s Bohom. Je to pravda, pretože musíme mať aj ten zdroj, z ktorého čerpáme, ale ten cieľ, prečo boh, prečo boh robí tieto veci v našom živote a prečo nám chce dať stále viacej, je práve preto, aby my sme sa postavili na to miesto, ktoré mal Ježiš v tomto svete, aby my sme sa stali ľuďmi, ktorí naplňajú potreby iných ľudí. A poviem vám, že to je ten moment, kedy človek začína rásť a stáva sa veľkým, väčším a väčším a až sa stane veľmi veľkým. V tom momente, keď sa stane človekom, ktorý e, prestane hľadiť iba na svoje vlastné veci, a začnem rozmýšľať o tom, že v akej forme, v akej miere, čo by Ježiš robil na mojom mieste, teraz v tomto svete, napríklad keby bol v církvi, keby bol súčasťou nášho zboru, čo by Ježiš robil. A je samozrejme veľmi pravdepodobné, že stal by tu, kde som ja a kázal. <laughs> Ale nebolo to tak vždy, pretože aj on prichádzal do blízkosti hrabínov a ja nechcem pánovi zaberať jeho miesto v žiadnom prípade, nie o tom hovorím, ale každý musí, prejsť, musí začať tým, že niečo začne vôbec robiť v Božom kráľovstve, niečím sa začne zaoberať, aby niečo robil. My napríklad vieme, že prav ako Ježíš vystúpil tú verejnú službu, tak bol známy ako tesár, alebo syn tesárov, aj ako o tesárovi, o ňom hovorí, tuším, Lukášové evanieniu, a Marek a Matúš o ňom hovorí ako o synovi tesára, ako o Jozefonovom synovi, lebo tak ho vnímanie, ale Lukáš, myslím, hovorí o ňom, že aj on bol tesár, ale všetko, čokoľvek robil, aj keď robil svoju prácu, všetko robil na Božiu slávu. Všetko absolútne robil na Božiu slávu, pretože celý náš život je dôležité, aby sme chápali ako službu voči ľuďom, aby sme chápali tú úlohu služby, ktorá je v našom živote. A týmto raste aj kvalita nášho vzťahu s Bohom. Predstav si napríklad manželský život. Vorávali sme v stredu tento príklad a znovu ho poviem. Predstav si manželský život. Na začiatku dvaja ľudia, keď sa spoznajú, Iba preto sa stretávajú, nie z nejakých veľmi uštachtilých dôvodov a dúfam, že moja manželka napríklad nezačala sa so mnou stretávať preto, že ma jej bolo ľúto. Nechcel by som, aby z ľútosti moja manželka, aby preto, že si povie, že to je taký chudák, že niekomu už musí pomôcť. <laughs> Nechcel by som s týmto dostať sa do pozornosti mojej manželky. Dúfam, že ani ty, takto si sa nedostal, pozí do pozornosti svojej manželky alebo svojho manžela, ale úplne z iných dôvodov. A na začiatku je to iba preto, že nie ma zaujíma to, že čo ona z toho má, ale iba to, že mne bolo dobre v jej blízkosti. A pravdepodobne aj jej so mnou, aspoň dúfam. <laughs> ale nejaký iný dôvod v tom nie je. A je to veľký kus sebectva. Ale predsa nejakým spôsobom to funguje. Ale počase, už prídeš na to, keď ľudia žijú spolu, stále dlhšie, kým žijú, tak prídeš na to, že už iba to, že ten človek tam je, už... Nie je to, stráca to určitým spôsobom svoju atraktivitu a prídeš na to, že teba baví úplne niečo iné. Baví ťa to, keď spoznávaš toho človeka a prídeš na to, čo ho robí šťastným a začne ťa baviť to robiť šťastným toho človeka, a vtedy to veľmi dobre funguje, pretože to je seba, ktorá má aj žatvu a toto prináša rozvoj, prináša to rást v kvalite, aj v kvantite, samozrejme, v mnohých oblastiach toto priniesie napredovanie a rozvoj, pretože to je samotná podstata života, je v týchto veciach. Toto je podstata toho, prečo robíme biznis, to je podstata všetkých vecí, je to, že hľadáme, Potreby, ktoré nie sú naplnené, ktoré niekto musí naplniť a my ich chceme naplniť. A v Božom kráľovstve je to ale veľmi podobné, pretože aj my hľadáme, čo je milé pred Bohom, čo je milé pred Božou tvárou, čo je milé v Božej prítomnosti, a čo, čo sa Bohu páči, čo je príjemné pre Neho, aby sa udialo, a Veľakrát, keď vidíš rôzne nedostatky, ktoré sú napríklad v životoch ľudí, ktoré sú prítomné v církvi a tak ďalej, tak pochop to, že preto si to uvidel, aby si dostal Boží pohľad, aby si chápal, že to sú tie oblasti, v ktorých je veľmi pravdepodobné, že Boh ťa chce použiť, aby si naplnil tú potrebu, ktorá je potrebu niekoho, lebo týmto sa staviaš na miesto Kristovo, pretože v Božom kráľovstve ten, kto naplňa potreby, je Ježíš. A ty sa staviaš na miesto Kristovo a stávaš sa kanálom Božieho kráľovstva a Božej moci, keď chápeš to, že sú určité potreby, ktoré je treba naplniť. Napríklad, keď ťa znervozňuje to, že sú malé deti, vzadu briakajú počas chvál, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je možné, že mal by si začať takú službu bez viedky, ktorá funguje už počas chvál. Môžeme zatlieskať, dobre. To som dobre povedal. Nie? Ale je veľa rôznych iných vecí, ktoré môžeš vidieť. Rozčuluje ťa napríklad, že prídeš na toaletu a není sú tam papierové vreckovky, to ináč rozčuluje aj mňa, bratia. Hej? Ale nie sú tam tie papiere, do ktorých sa utierajú ruky, potom si musím do vrecak utierať dobre, nevadí možno mňa pán volá, aby som to robil ale vidíš potrebu, ktorá je poviem ti, že teraz je otázka že kto sa v tebe prebudí či sa v tebe prebudí malé decko ktoré chce, aby ho všetci obskakovali alebo či sa v tebe prebudí Ježíš lebo vieš, čo robí Ježíš Slúži ľuďom a naplňa potrebu. Ježíš slúži ľuďom a naplňa potrebu. Amen. Lovec, Ježíš slúži ľuďom a naplňa potrebu. A je to veľmi jednoduché, priateľia. Toto je jeden z najtajomnejších princípov Božieho kráľovstva, ktorý môžeš vidieť, ktorý prináša rast, ktorý otvára... A, a, ktorý prináša rast vo viere, ktorý prináša rast charakteru, prináša otvára zdroje Svetého Ducha a Božej moci, pretože bez tohto nikdo nestane sa veľkým v Božom krádovstve. Bez toho, aby v nás sa vyformoval tento postoj, lebo toto je Kristov duch. A to je skutočne naše povolanie a naša úloha, aby Boh nás postavil na miesto Kristovo aj v cirkvi, aby si stal na mieste Kristovom aj vo svete, aby sme stáli na mieste Kristovom. Lebo niektorí ľudia takto to chápu, že všetko je tu len preto, aby to slúžilo mne. Ale v Božom kráľovstve to funguje presne naopak. Že ja stojím na mieste Kristovom, som človekom, ktorý naplňa potrebu a robím to vo viere, robím to s vierou a poviem vám, že na to je sakra dôležitá viera, aby bola prítomná v tvojom srdci. Extrémne dôležitá, pretože vidíš, že keby záležalo iba od ľudí, tak sa týmto dostaneš ešte do horšieho stavu, lebo ľudia si nevážia službu iných ľudí dovtedy, kým za ňu dobre nezaplatia. <rý> je to zvláštne. Ľudia si nevážia to, čo je zadarmo. Nemajú to radi, čo je zadarmo. Nemá to pre nich nejakú hodnotu. Nijako ich to nebolí, nič s ničím sa to nedotkne, nestretne. A nejakým spôsobom nemajú o to záujem, nejakým spôsobom není to pre nich dostatočne atraktívne. A práve preto je dôležité, aby my sme rástli vo viere, pretože keď máme stáť na mieste Kristovom, tu to začína, lebo na začiatku vám poviem, že toto sú veci, ktoré, v ktorých Boh nás trénuje, v ktorých Boh nás učí, aby my sme stáli na týchto miestach, v ktorých Boh buduje aj našu, našu vernosť, náš charakter, všetky tieto veci, pretože viete, že kto je verný v mále, bude verný aj v nohu. Amen. Kto je verný v mále, bude verný aj v nohu, ale je to veľmi zaujímavé, pretože toto nás stavia do úplne inej pozície aj vzťahu s Bohom, čo sa týka vzťahu s Bohom, stavia nás to do úplne inej pozície, aj čo sa týka dedictva, ktoré máme v Kristovi a čo sa týka všetkých možných ďalších vecí. Úplne do inej roviny nás to stavia, keď máme túto mentalitu a my musíme získať túto mentalitu, každý kresťan musí získať túto mentalitu a v sebe vybudovať, je to kristovská mentalita, že Boh nás povolal, aby sme stáli na mier- ste Kristovom. Amen. A je treba rozmýšľať o tom, poviem vám, že čokoľvek človek robí, rozmýšľaj o tom, že ty si nádoba Svetého Ducha a o tom, že čokoľvek robíš, všetko uvoľňuje Božiu moc do tohto sveta, pretože Božia moc iba skrze službu vie sa dostávať do tohto sveta, nieako ináč. Preto je tak dôležité, aby v kresťanoch sa toto vybudovalo, aby čo najviacej kresťanov toto chápalo, aby čo najviacej ľudí toto porozumelo, pretože každá služba, ktorú človek robí, má jeden cieľ, aby naplňala potrebu a v cirkvi v Božom ľude, medzi Božím ľudom, Boh naplňa potreby iným spôsobom. Teda hoci akú prácu človek robí, aj keď je praktická, nech sa modlí za to, aby to požehnalo církev, aby to nebola len dobre vykonaná práca ako kdekoľvek inde, ale aby to vzbudovalo Božie kráľovstvo, aby to spôsobilo požehnanie, aby to spôsobilo niečo dobré, aby v tom bola prítomná viera, aby to uvoľňovalo Božiu moc, aby to uvoľňovalo jeho požehnanie, aby to prinášalo väčšie pomazanie, čokoľvek, zvuk, káble, všetko, čo je, pretože v cirkvi všetko má jeden cieľ, aby církev viac a viac a viac a viac bola chrámom svätého Ducha. Amen. Teda všetko, vydávanie obedov, všetko je treba robiť s tým, že nech sa to stane tým nástrojom predloženou rukou na to, aby mohli fungovať tieto veci. Lebo viete, aj voda musí sa dostať do, do domov cez rôzne potrubia, musí sa dostať alebo v minulosti cez rôzne válovy sa dostávala na to miesto, kde sa malo dostať, kde sa mala dostať. A tá voda samotná bola podstata, ale sú rovnako dôležité aj tie potrubia, lebo čo z toho, keď je prámeň, a my vďaka Bohu máme otvorený prámeň v Kristovi Ježišovi, keď nie sú potrubia, ktoré prameň privádzajú. Amen. Tak je iba samotný prameň, ale potreba není naplnená a práve Ježiš urobil to, že nielen otvoril prameň, ale on sa stál aj potrubím. A keď my nasledujeme majstra, keď ty nasleduješ majstra, koľký nasledujete majstra? Povedz, ja nasledujem majstra. Amen. Keď nasledujeme majstra, tak prichádzame k pramenu, ktorý pre nás otvoril, ale stávame sa aj potrubím, cez ktorý vie prúdiť požehnanie. Amen. Musíme sa stať aj potrubím, cez ktorý prúdi požehnanie. A týmto, vám poviem, že veľmi vzrastá aj sebaúcta človeka, týmto veľmi vzrastá aj viera, pretože meníš obraz sám o sebe, lebo ja vám poviem, že... Niekedy je to veľmi frustrované, keď je to veľmi frustrujúce pre, aj pre kresťanov samotných, aj pre pastorov a pre rôzne skupiny ľudí, ktorí sa točia okolo cirkvi, Keď ľudia chápu iba tú pozíciu, chápeš, že celý život máš ostať ako malomocný človek na svojej tvári, ako človek, ktorý má potrebu, tak vám poviem, že je to strašne frustrujúce keď iba toto by bol obraz tvojho života a práve s týmto postojom nikto sa nevie stať kanálom Božej moci a nástrojom pre Sv. ducha v tomto svete, keď rozumieš iba tú časť svojej pozície, že ty si ako malomocný, ktorý je na svojej tvári, ktorý krakov pred Ježišom a hovorí Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Ale je to veľmi zaujímavé, že práve Biblia hovorí, že tí ľudia, práve tým veľakrát ľudský život sa pohol dopredu, keď boli ľudia, ktorí pochopili to, že o mnoho lepšie sa vedia stotožniť s Kristom, nie ako malomocní, kračiaci na svojej tvári, ale aj keď ich život nebol ešte naplnený v každej oblasti, není naplnený ich život, keď sa postavia na miesto Kristovo, tým o mnoho silnejšie sa vybuduje ich jednota s Kristom a s Božím Synom. Amen. Pretože Ježíš je kto? Ježíš je ten, ktorý naplňa potreby. Amen. Aj tvoje, aj moje, ale aj potreby ďalších ľudí. A práve vám poviem, to je to obrovské tajomstvo, ktoré je dôležité, aby Svetý Duch odkryl, aby toto tajomstvo úplne explodovalo medzi Božím ľudom, úplne aby explodovalo v cirkvi, pretože aj to je pravda, že nielen samotná schopnosť zase e, urobí to, že ľudia stanú sa kanálom svätého ducha, pretože musí v tom byť prítomná aj viera, musí v tom byť samozrejme prítomné to, že my hľadáme, aby aj pomazanie skrze nás spôsobilo a je treba stále viacej, aby sme rástli a budovali vo svojom srdci vieru a presvedčenie o tom, že Boh mocnejšie a mocnejšie a mocnejšie nás vie používať v tomto svete. A týmto vie, vie sa stáť to, že ľudia, ktorí aj začnú úplne s obyčajnou službou, vedia vyrásť, proste to, že samozrejme aj Božie povolanie v tom zohráva určitú úlohu. Ale zase, spomeň, keď si predstavíš ten príklad ľudí, ktorí svoje deti od tých najnižších pozícií prevádzajú rodinným biznisom až po tie najvyššie, práve to, že kde človek má obdarovanie, aká je jeho pozícia, to nezistí bez toho, kým nezačne niečo robiť. Napríklad, v dnešnej dobe je to celkom populárne a mne sa to celkom páči, že keď deti vyrastajú, rodičia na všetky možné koničky ich dajú. A hore v Martine žije jeden americký Žid z Kalifornie, právnik, ortodoxný Žid, je takou výnimkou, lebo podľa mňa je tam iba jediný. A má aj ten imič ortodoxného žida, je to kalifornský právnik, ale svoju rodinu presťahoval tam, študoval tam medicínu a tak ďalej, vychoval tam svoje deti. A niektorí bratia sa s ním poznajú, ja iba dva, trikrát som sa s ním stretol osobne, ale niektorí bratia celkom dobre sa s ním poznajú. A rozprávali sa s ním o výchove detí. A on hovorí, že ich mentalita je taká, že nech dieťa aj 20, 30 koníčkov za svoje detstvo vystrieda, pretože musí prísť na to, v čom je dobrý. A na to, aby prišiel, že v čom je dobrý, nech vyskúša všetko. Lebo možno, keď vyskúša iba dva, tri, tým nehovorím, že každý si z toho musí brať príklad, ja hovorím, že to je mentalita, ktorú on má, ale v Božom kráľovstve je to veľmi podobné. Pretože niekto, proste, keď by dahodali iba na dva, tri krúžky, napríklad dajú ho na klavír, Dajú ho, ja neviem, na nejaký pohybový krúžok, nech je z neho atlét, alebo gymnasta, alebo baletka, alebo niečo. Potom nejde mu klavír, skúsia mu dať husle, alebo ozembuch, alebo nejaký iný nástroj. <laughs> Či v tom nebude dobrý, ale možno môže byť z neho mariár. A keď iba dva, dve, tri veci vyskúša, je možné, že ten talent, ktorý v ňom je, nikdy sa ani neukáže. A pozri sa... Presne takto je, že v Božom kráľovstve ľudia, ktorí nezačnú nič robiť, ťažko príde na to, k čomu ho Boh povolal, pretože musia byť určité veci, ktoré začnú to pomazanie nejakým spôsobom dvíhať, aby sa ukázalo to, k čomu Boh v skutočnosti ľudí povolal, aby sa to ukázalo. A aj to, že niekto napríklad má veľmi silné prežívanie, napríklad sedí v cirkvi a povie, ja veľmi silne prežívam, že ja budem veľký uzdravujúci evangelista. Ale ja ti poviem, že malí chlapci všetci prežívajú, že oni majú byť ako Michael Schumacher. A väčšina z nich sa aj tak nikdy nestanú niečím takým. Teda to nie je isté, keď ty to prežívaš, že to tak bude. Musíš začať niečo robiť, aby si prišiel na to, či to tak je, či Boh je s tebou a pomazanie sa v tebe musí začať dvíhať a možno prídeš na to, že nebudeš Michael Schumacher, ale budeš požehnaný inštalatér. Lebo malé deti Všetci si myslia napríklad, že on bude mesi. Ale mesi je len jeden. A nie je isté, že každým sa ním môže stať. Nie? Ale môže byť mesi medzi kuchármi napríklad. <laughs> Neho Boh požehná. A tak ďalej. Ale musí skúšať, to pomazanie musí začať raz, Musí sa začať dvíhať, aby sa ukázalo, že kým v skutočnosti máš byť. Kde ťa Boh povolal? Nie? Musí sa to takýmto spôsobom ukázať a ja vám poviem, že v tom je obrovské požehnanie a preto o tom treba hovoriť, pretože na tieto veci treba budovať vieru. Na tieto veci treba budovať vieru, zvlášť v dnešnej dobe, keď vidíte, že je veľký časový stres, ľudia najväčší problém majú s časovým stresom. Minulý týždeň jednu správu som zaregistroval, možno ste si ju viacerí všimli, myslím, že denník N ju zverejnil, možno aj niekde inde, ja na denníku N som to prečítal, iba heslovite. Svetová zdravotnícká organizácia zverejnila niečo, čo sa týka uh, tých uh, psychosomatických symptómov, zaradila to, darí tomu nejaké číslo, hej, že čo to je, berú to ako fenomén, ale skorej to berú ako sociálny problém, než uh, ako zdravotnícky problém, ale dostalo sa to tam ako jedna z najväčších, uh, ako jedna z najväčších oblastí problémov, s čím sa ľudia boria. A to je výsledkom stresu a proste toho tlaku, ktorý, živo, ktorý ľudia majú, lebo je finančný stres, je časový stres, ľudia veľmi sú zadlžení a tak ďalej, ale samozrejme to nevieme vyriešiť v tomhle zhromaždení. Ale s veľkým stresom ľudia sa stretávajú a to má následky aj na ich zdravie. A preto niektorí ľudia možno ani nerozmýšľajú o službe, pretože nevidí na to priestor. Ale práve preto je treba budovať vieru, treba tieto veci skúmať pred Bohom, treba rozmýšľať o tom, že tam, kde ty sa momentálne nachádzaš, ako by sa Ježiš začal prejavovať na tom mieste, kde si ty? Z toho miesta, aby sa dostal niekde ďalej, aby sa posunul, ako by sa Ježiš začal prejavovať? Pretože naša pozícia je, že my máme stáť na mieste Kristovom. Amen. Ty máš stáť na mieste Kristovom. A musíš si sám zodpovedať, či momentálne, tak ako žiješ, či stojíš na mieste Krista v tomto svete. Nehovorím teraz pred Bohom, samozrejme pred Bohom, tam je to spoločenstvo s Otcom, je tam Božia prítomnosť a tak ďalej. Ale čo sa týka úloh voči svetu, voči cirkvi a tak ďalej, či stojíš na mieste Ježíša Krista, alebo nie. To si musíš zodpovedať, musí táto otázka byť zodpovedaná v tvojom srdci, musíš si to zodpovedať a svätý Duch ti v tom dá múdrosť, aj ako sa posunú ďalej z týchto vecí, ale poviem vám, že toto je jediná cesta, ako sa vieme dostať dopredu, aj osobne. To je jediná cesta, ako cirkev sa vie dostávať dopredu a tak ďalej. A treba stále viacej budovať tú vieru, že my skutočne sme potrubím Svetého Ducha a Svetý Duch a jeho pomazanie, Božia moc, Božie kráľovstvo skrze nás sa rozširuje a pôsobí v tomto svete. Lebo chápeš, ak vo svete budeš stáť ako malomocný človek, ležiaci svojou tvárou k zemi, k zemi svet urobí iba jednu vec, rozdupe ako ako stádo divých bývolov. Lebo to je prírodzenosť sveta. A práve preto nemôžeš byť človekom, ktorý je na svojej tvári pred Bohom voči svetu. Svet toto nezaujíma. Svet toto nezaujíma. Vidíš v evaneliách, na čo reaguje svet? Svet reaguje na to, aj na Ježiša, prečo reagoval. Nie len preto, že bol Boží syn. On bol Boží syn, aj keď ho ukrižovali. Teda nie preto, že bol Boží syn, na ňo reagoval svet. Svet na ňo reagoval preto, pretože on sa postavil do tej medzere medzi Boha a medzi svet a stal sa človekom, skrze ktorého Boh, Boží kráľovstvo, naplňalo potreby ľudí. Bol ten sprostredkovateľ medzi Bohom a medzi ľuďmi, postavil sa na to miesto. Poviem vám, toto je aj naša úloha vo svete, aj v cirkvi. Každý sa musí dostať na toto miesto. Ak si krátkokresťan, samozrejme máš svoj čas. Ak si krátkokresťan, stačí iba, že ješ, že je a je. Teda, si a ješ, neviem to lepšie povedať, ale stačilo by povedať, že on je a je a všetci budú šťastní. Že iba existuješ, znovu zrodil si sa, príjmaš Božie slovo a všetci sú šťastní. Ale po čase toto sa musí zmeniť. Amen. Po čase musíš sa postaviť na to miesto, aby si bol tam, kde je Ježíš. Aby si rástol, aby v tebe rástol Boží syn, aby v tebe rástla rástla Božia sláva, Božia prítomnosť, pomazanie. A poviem vám, že to je veľmi slávne. Toto je veľmi slávne. Toto je... Extrémne dôležitá vec. Ja teraz čítam uh, nie knihy prorokov, ale kráľovské knihy, pretože tam začala prorocká služba. Mám ich veľmi rád a uh, veľmi si to teraz užíva. Už uh, krát to čítam dokola, veľmi sa ma to dotýka vnútorne, keď to čítam. A aj proroci, čo bol napríklad rozdiel medzi prorokmi a medzi ostatnými ľuďmi uh, v izraelskom ľude, pretože proroci, to je veľmi tajomná skupina, Veľakrát kresťania nerozumejú prorockej službe a tak ďalej. Ich výnimočnosť bola veľmi jednoduchá. Oni ešte pred príchodom Ježiša postavili sa na Kristové miesto a to bolo jedno z najväčších tajomstiev, prečo Boh ich takým výnimočným spôsobom používal v tej dobe, pretože oni sa postavili na miesto, kde mal stáť Ježiš, ale ešte nebol jeho čas. Pred časom sa postavili na to miesto a stali sa výnimočným kanálom Božej moci a Božieho kráľovstva. Amen presne tak, ty a ja, naše miesto je, aby sme stáli na mieste Kristovom. Amen. Povedz, moje miesto je, aby som stál na mieste Kristovom. To je moja pozícia. Amen. Každého, preto to každého kresťana Boh povolal. Samozrejme, že určitú úlohu v tom zohráva aj povolanie a tieto veci, ale znovu poviem, skrze zrodenie my všetci sme prijali božský život a kvalitu Božieho života. V nás je Boží život. A to nie je len pre väčnosť, ale aj pre tento život. Teda všetci sa vieme postaviť na miesto Kristovo. Každý proste tam má nejakú inú úlohu, ale každý z nás sa vie postaviť na miesto Kristovo. Amen. Všetci. Každý jeden z nás. Ty, ja, úplne každý jeden. Poďme, prečítajme, aj z stredu sme to prečítali, ale rád by som ešte prečítal príbeh tejto ženy, znovu, uh, sú nemánky. lebo jej príbeh v tomto je veľmi inšpiratívny, veľmi dobre hovorí o týchto veciach a ona takisto sa stala veľká preto, že sa postavila na miesto Kristovo, pretože tu sú rôzne úlohy. Na mieste Kristovo nestoja len tí ľudia, ktorí sú hore, lebo Ježiš povedal, že ten bude najväčší, kto sa všetkým stane otrokom. Teda na mieste Kristovom stoja tí ľudia, ktorí sú najnižšie. Nie tí, ktorí sú najvyššie. Je to trošku iné ako s pápežom. <laughs> Lebo pápež hovorí, že on je kráľom nad kráľmi. <laughs> teda jemu všetci majú slúžiť. <laughs> Neho ho boh požehná, nech sa obráti. <laughs> A tvári sa, že trpí za celý svet. <laughs> To je také ale utrpenie. Raz som, ja som s Kornelom dobrý priateľ, zobral som ho do obroľnej reštarácie, sedíme tam, jedli sme a už sme sa strašne najedli. A on hovorí, že to je ťažký život takto trpieť, prepáda. Tak takto nejako trpiaci služobník je aj pápež. Ale to samozrejme taký nezná bohovia telesní ľudia, ako my nechápeme, lebo to má mysterium vo viere. A keď tomu neveríš, tak to nechápeš. No, čo už. Druhá kráľov, štyri. Takže sunemánka aj ona stala sa veľkou pred Božou tvárou. Prečítajme príbeh. Halelúja. Príbeh je veľmi povzbudzujúci. Halelúja. Áno. Od 8. verša. A potom stalo sa jedného dňa, že prišiel Elizeus do Sunema, kde bola nejaká veľká žena, ktorá ho na silu zdržala, aby jedol chlieb. A bolo od toho času, že kedykoľvek išiel tade, uchýlil sa tá, aby jedol chlieb. A riekla svojmu mužovi Hra, verím, viem, že je to muž Boží svätý, ktorý to ustavične chodieva popri nás, správme mu prosím murovanú izbičku na postreši a postavme mu tam postel a stôl a stoličku a svietník, aby keď príde k nám, mohol sa ta uchýniť. A tak stalo sa jedného dňa, že prišiel tá a uchýlil sa do izby hore a ležal tam a riekol Geházi svojmu služobníkomi, zavolaj tú sunemánku a zavolaj ju a zastála pred ním a vtedy mu riekol, Nože jej povedz, hra, ty si vynaložila na nás všetku túto starosť, čo ti učiniť? Či máš nejakú vec, aby som za teba hovoril kráľovi alebo veliteľovi vojska, ale ona riekla, bývam prostred svojho ľudu. A zase riekol, čo teda učiniť pre ňu? A na to odpovedal Geházi, ale ona nemá syna a jej muž je starý vtedy povedal, zavolaj ju a zavolal ju a zastála pri dverách a riekol, na rok o tomto čase, podľa času života budeš objímať syna a ona riekla, nie môj páne mužu Boží, neklam svoje dievky, ale žena počala a porodila syna v určený čas, podľa času života na čas, ktorý jej, ktorý jej predpovedal Erizeus. Amen. Všimne si tu niekoľko vecí. Každý môže stať na mieste Kristovom. Keď sa pozrieš na tento príbeh, obidvaja, sú tu dve osoby, tri, ktoré tu vystupujú, ale dve sú dôležité, Elizeus a Sunemanka. Obidvaja sa postavili na miesto Kristovom. Lebo niekto si môže povedať, ale na v tomto príbehu, len, Ježi, len Elizeus stal na mieste Kristovom, veď on bol prorok. Ale to není pravda. Elizeus slúžil ako prorok, stál na mieste Kristovo, ale aj táto žena, ktorá nemala naplnené všetky potreby vo svojom živote, aj ona sa stala veľkou, pretože sa postavila na miesto Kristovo, pretože aj Elizeus mal svoje potreby, ktoré bolo treba naplniť a ona sa postavila na miesto Kristovo, čo sa týka Elizeovho života. Elizeus, čo sa týka iných vecí, ale ona, čo sa týka Elizeovho života. Prečo? Pretože Ježiš je ten, ktorý naplňa potreby. Chápeš? Aj ona sa postavila na miesto Kristovo. Niekto povie, ale Ježiš je najväčší, teda tu na mieste Kristovom stál iba Elizeus. Ale to není pravda. Na mieste Kristovom rovnako stála aj Sunemánka a našla to miesto, ako Boh chce používať ju. Elizeus mal svoje postavenie, ona mala svoje úlohy, ktorými sa zaoberala. Ale urobila to a vedela, videla, že Elizeus chodí dookola a, a mne sa to páči, že tam je napísané, že na ho priviedla do svojho domu, aby tam jedol. Ale Božie slovo hovorí, že keď išiel, najprv prišiel na sílu, nechcelo sa mu tam ísť, ale potom vždycky keď išiel okolo, tam vošiel. Teraz čo to hovorí? Aké je v tom zjavenie? Že bola dobrá kuchárka. <laughs> <laughs> to je jednoduché. <laughs> výnimočne varila. <laughs> Ďaká Bohu za všetky ženy, ktoré výnimočne varia. Nech vás Boh požehná, sestry. <laughs> aj bratov, ktorí dobre varia, sú aj bratia niektorí, ale to je obdivhodná činnosť. <laughs> Veľké zjavenie, <nie>? Čo chceš? <laughs> Ďaká Bohu. <laughs> Hlavne teraz pred obedom. <laughs> <laughs> Teda, prinútila ho vojsť, pohostila ho, ale tak ho pohostila, že prišiel znovu. A potom hovorí svojmu mužovi, že počúvaj ma, postavme apartmán pre neho. Chodí okolo, má dlhú cestu, prečo by si nemohol odýchnuť? Prečo by si nemohol chodiť k nám odýchnuť? Postavme apartmán pre neho. Tak postavili apartmán. Ale ja si nemyslím, že to urobila preto, že už nevedela, čo robiť, povedala si, že pff, tak, už neviem o dobroty, čo by som robila, dajme na charitu, v postavme Elizéhovi apartmán. To tak nebolo, pretože v tom by nebola žiadna viera. A nebola by veľká v Božích očiach, keby to takto bolo. Ona normálne žila uprostred svojich potrieb, tak ako ľudia, ktorí sa zaoberajú biznisom, ľudia v strednej triede, Občas majú prebytok, ale občas tiež zápasia s tým, že majú nedostatok. Najvyššie zamestnávala ľudí. Ja vám poviem, to je veľká zodpovednosť, keď ľudia zamestnávajú iných ľudí. Zamestnanci nad nimi veľakrát ohrňajú nos a ja vám poviem, že to je veľká zodpovednosť. Pretože on na sebe nesie bremeno, nie len za seba, a za svoju rodinu, ale ešte aj za rodiny svojich zamestnancov, aby načas mal na účte peniaze, aby jeho rodina z toho mohla žiť. Teda to je veľká vec, keď niekto sa postaví do takejto úlohy a platí iných ľudí, dáva im peniaze. Každého takého človeka nech Boh požehná. A už vám poviem, že ľudia, ktorí toto robia, nie je každý v duchovnej oblasti, ale každý už nejakým spôsobom stáva sa služobníkom iných ľudí a stáva sa väčším a väčším. Ten, kto rozmýšľa len k nemu, ako sa zromaždí, nevie sa stať veľkým. Ani, ani v podnikaní, ani v ničom. Pretože pravda je taká, že len tí sa vedia rozšíriť, ktorí vedia sa postarať aj o ostatných. A to je veľká zodpovednosť a Boh preto im prídal a požehná ich. A teda, ona nemala naplnené ešte všetky potreby, ale spravila to ako skutok viery. S vierou sa do toho postavila, pretože znovu to poviem, aby si sa postavil na miesto Kristova a začal naplňať potreby ľudí, musíš byť silný vo viere. Že Boh ťa k tomu povolal, Dokonca ti poviem, že nemusíš mať na to ani zdroje. Zase si spomeň na ženu vdovu zo Sarepty. Nemala zdroje a predsa zaopatrila, tiež sa postavila na miesto Kristovo v Eliášovom živote, chudobná žena, na miesto Kristovo v živote, dokonca Eliáša sa postavila. Mne to hovorí o jednom, že Boh nezaopatruje Božie dielo skrze ľudí, ktorí majú prebytok, ale skrze ľudí, ktorí majú vieru. A cesto ich pozdvihuje a žehná. Amen. Amen. Ďaká Bohu. Lebo stalo sa, viete, že staviame budovu, dávame dohromady peniaze, pracujeme na tom, aby sme to dali bez úveru. A prišiel raz za mnou jeden človek, iba občas chodí do cirkvi, tam z hráje. A prišiel za mnou a hovorí, že no, že aj bohatí nech ti to zaplatia, a veď oni majú dosť peňazí. Ja sa na neho díva. Nic som mu nepovedal, samozrejme, bolo mi ho ľúto. A si hovorím, že ty si úplný idiot, človeče. Ale nechcel som mu to povedať. Pritom to je človek, ktorý na internete, v kartách, potom som sa to dozvedel, prehral 20 tisíc. Nikto z tých ľudí, o ktorých on hovorí, že sú bohatí, by si to nemohol dovoliť, aby 20 tisíc prehral na internete s tým, že hral tam s niekým, neviem nejaké karty, poker alebo niečo. A to presne je myslenie tých bláznivých ľudí. Oni takto rozmýšľajú. Keby z nich pár tisíc z tých peňazí dal pánovi do služby, mohol by niekde úplne inde, ale on sám seba chápe ako obeď systému. To je problém týchto ľudí, že oni seba samých chápu takýmto spôsobom a nechcú nič robiť pre Boha, pre Božie kráľovstvo, lebo každý bol najprv v tejto pozícii. Ale vďaka Bohu prestali sme byť obeťou systému a kráľujeme v živote skrze Ježiša Krista. Amen. Nie sme obeťami systému. My kráľujeme v živote skrze Ježiša Krista. A ja mu to nezazrievam, že nechcel podporovať stavbu, ale to myslenie ma veľmi zarazilo, že niekto takto rozmýšľa, lebo to je absolútne spiatočnícke myslenie a jeho samotného potopí. Ja, my nepotrebujeme do stavby peniaze od ľudí, ktorí takto rozmýšľajú, pretože ja verím, že je dobré, aby v tom bola prítomná viera, pretože to priniesie ešte ďalšie peniaze. Keď niekto by to dal s so zlým srdcom, alebo s tým, že bude nad tým nariekať, tak ešte by sa od nás mohol zdiadiť požehnanie. Nemám rád takéto veci, keď sa dejú. Ja sám to robím tak, že keď nie som o niečom presvedčený, tak to neurobím, pretože nechcem byť nábožný človek. Robím veci, o ktorých som presvedčený, že Boh ich odo mňa očakáva a chcem ich robiť stále lepšie a robím ich s radosťou. Amen. Nie sme nábožní ľudia, ani nechceme s nábožnými ľuďmi nič mať spoločné, radšej nech dajú od nás ruky preč, prežijeme aj bez nich. Boh nás požehná a zaopatrí. Amen. Teda na okraj. Ona išla a postavila tento dom a potom, keď urobila tieto veci... Jedného dňa tam bol Erizeus a cítil, že sa v ňom hýbe Boh, lebo nie Erizeus spôsobil to, že ona otehotnela. Verte tomu, že on s tým nemal nič spoločné. On sa s ňou ani nestretol. On mal svojho sekretára Geháziho a ona mala komunikáciu cez Geháziho s ním. Lebo mohlo by to tak vyzerať, že. Prečo? Ale čo sa stalo? Teraz, aby si chápal súvislosti, aký to má dopad na život človeka, ke niekto slúži Bohu. Chvíľu ešte mi dajte, 5 minút, 10, max, nebudem už dlhšie hovoriť. Aký to má súvis? Jej muž bol starý. Pravdepodobne bol chorý. A keď to tak poviem, tá choroba spôsobila, že bol aj nefunkčný. <laughs> A kvôli tomu, že slúžila Bohu, mala vieru, a slúžila Bohu. Boh prinesol uzdravenie a požehnanie do jej domu, takže bol uzdravený aj jej muž. A ona dostala dieťa, vďaka bohu. Pretože ten tí ľudia, ktorí slúžia Bohu, to má požehnanie, v tom je požehnanie aj pre celý ich dom. Keď ty slúžiš Bohu, v tom je požehnanie pre teba, pre tvoju ženu. Keď si manželka, pre tvojho manžela, je to požehnanie pre tvoje deti. Dokonca vám poviem, že aj pre vnúčata to je požehnanie, keď ty si človek, ktorý slúži Bohu. Amen. Reprezentuješ svoju rodinu pred Bohom. A keď sa stávaš veľkým skrze službu, prichádza požehnanie do životov ľudí. Skrze teba šíri sa to ďalej, pretože presne týmto spôsobom to funguje. A poviem vám, že toto nie ona vyprosila, ale nejakým spôsobom Boh videl, pohol sa v Elizéovom srdci, svätý duch a cítil, že Boh niečo veľké chce pre ňu urobiť a začal sa o to zaujímať a tak ďalej, až prišlo k tomu, že nemá dieťa a Boh ju požehnal a otehotnela. Poviem vám, to sú veľké veci, ako toto funguje. Sú to veľmi veľké veci, ako toto funguje, a Boh vidí službu ľudí. Stávame sa veľkými, sme v Božej pozornosti skrze službu. Teraz, čo sa stalo ďalej? Dieťa ochorelo. A my vieme, že 11. kapitola Židom hovorí, že ženy dostali späť svojich mŕtvych skriesených skrze vieru. A to je reč o tejto žene, a o Sunema, a o, Sunema aj o tej druhej žene zo Sarepty, ktorá zase zaopatrila Eliáša, skrze vieru. Ale ich viera podľa Božieho slova bola práve v tom, že sa postavili na miesto Kristovo. Tam sa vybudovala ich viera a vďaka tejto viere získali späť svojich mŕtvych. Pretože bolo veľa detí, ktoré zomrelo počas histórií v Izraeli, aj v tejto biblickej histórii, starozákonnej dobe. A my vieme o pár výnimkách, kedy sa udiali veľké veci. Ako napríklad u tejto ženy a u tej ženy zo Sarepty, že dostali späť svojich mŕtvych skriesených. Boh takouto mimoriadnou mocou sa pohol a dal svoje požehnanie na ich životy, oslobodil ich tejto trámy, po tohto trápenia. A treba si položiť tú otázku, že kde bola ich viera, v čom bola vložená. A ich viera bola v tom, že oni sa postavili na miesto Kristovo. Teda ty sa v tom posilňuj, že ty sa ideš postaviť na miesto Kristovo, ideš stáť na mieste Kristovom, hľadaj, kde je tvoje miesto, ako môžeš zasiať svoj život do Božieho kráľovstva, stoj na mieste Kristovom, aby Boh ťa požehnal a aby Boh ťa pozdvihol, aby tvoj život sa veľmi rozšíril. Ale je tu ešte jeden príbeh, tri veci sú o živote tejto ženy zaznamenané, čo urobila, čo Boh pre ňu spravil dva razy, to tam je. Pozrime ešte jedno miesto. Druhá kráľov 8, 1-6, toto je, toto je tiež veľmi dobrá vec, týka sa to jej života, pretože Boh nezabúda na to, keď ty robíš veľké veci pre Neho. Ani po čase na to nezabudne, dostal si sa do Božej pozornosti, si tam. Dostal si sa, dá sa to tak povedať, kľudne to môžeme tak povedať, že dostal si sa do siene slávy. Pretože každý dostane do Božej pozornosti, je v siene slávy, pretože v Božej prítomnosti tam je sláva. Teda ty svoj život daj do siene slávy. Dostávaš sa do siene slávy. Možná, že nie do siene slávy. Fotbalových hviezd možno nie do siene slávy, a ja neviem, uh, uh, hollywoodských star a tak ďalej, alebo hudobný, z hudobného showbiznisu a iných ľudí, ale dostávaš sa do siene slávy samotného Boha. Amen. Teda postav sa na miesto Kristov. A budeme čítať. A Elizeus hovoril žene, ktorej syna Boh skriesil a riekol stán a choď ty aj so svojou čeraďou a pohostin tam, kde môžeš pohostiniť, lebo hospodín privolá hlad a prišiel na zem a trval sedem rokov. A žena vstanúc urobila podľa slova muža Božieho a odišla aj zo so svojho učeraďov a pohostínila zemi Filištínov sedem rokov. A stalo sa po siedmých rokoch, že sa vrátila žena zo zeme Filištínov a vyšla a by na kráľa za svoj dom a za svoje pole. A práve vtedy hovoril kráľ s Geházim, služobníkom muža Božieho a riekol, nože mi rozprávajú o všetkých tých veľkých veciach, ktoré činil Elizeus. A stalo sa, kým rozprával kráľovi o tom, že oživil toho mŕtvého. Tuhla žena, ktorej syna oživil, kričala na kráľa pre svoj dom a pre svoje pole a Geházi hovorí, môj pán krár, toto je tá žena a toto je ten jej syn, ktorého oživil Elizeus. A kráľ sa pýtal ženy a rozprávala mu a potom jej dal kráľ jedného dvoranina riekol, prinavráť všetko, čo bolo jej, aj všetku úrodu pola od toho dňa, ktorého opustila zem až doteraz. Toto sú situácie, aké len Boh vie spôsobiť. Proste to načasovanie, všetky tie veci, ktoré tam boli. Teraz prečo sa to stalo? Otázka je, mohlo sa to stať aj vtedy, keď by bola iba človekom, ktorý v tichosti, v skrytosti uctieva Boha a má iba spoločenstvo s Bohom? Odpoveď nie. A je tu viacero vecí, napríklad. Práve preto, že dala svoj život, jej život sa dostal do Božej pozornosti. Pred tým, ako prišlo zlé, Boh ju varoval a vedela z toho uniknúť. Pravdepodobne za dobré peniaze predala svoj majetok, alebo dala ho do najmu, ešte to ľudia nevedeli, ešte sa to dalo. Potom prišiel, ona už vtedy z toho získala peniaze. Potom prišiel hlad a po hlade sa vrátila a pýtala si od kráľa, aby znovu jej bol prinavrátený jej majetok a jeho prinavrátili aj s úrokami. Prečo? Lebo jej život sa stal veľkým v božích očiach. Toto Boh robí pre ľudí, ktorí slúžia pre neho. Teda ja vám poviem, že ja to chápem, že to je obeď. Úplne to chápem. Úplne to chápem. Úplne to chápem, že to je obeď. Zvlášť v dnešnej dobe je to obeď slúžiť Bohu, pretože je veľký stres časový v každej oblasti, ale práve preto je treba vzbudovať vieru, lebo ja vám poviem, že požehnania, ktoré toto prináša do ľudského života, to sa nedá kúpiť za peniaze ani získať iba samotnou prácou. Proste požehnanie do úplne iných oblastí a na iný level vystvihne život človeka, a popri tom ťa zachová v Bohu, zachováťa v božej pozornosti, zachováťa v svetosti, zachováťa pripraveného pre, pre druhý príchod Ježiša Krista a tak ďalej. Je to obrovská výzva a poviem vám, že skutočne ja ťa povzbudzujem. Ja takto cítim, aj tomu verím, preto o tom hovorím znovu, aj v stredu som o tom hovoril, ale chcel som ešte o tom hovoriť a uvidím v stredu, či nebo neostaneme v tejto línii. Ja verím tomu, že skutočne... Božia prítomnosť veľmi sa chce začať vyrievať skrze ľudí, ale my musíme pochopiť túto vec, že to sa nedeje tým, že ja ostanem na svojej tvári pred Bohom. Musím byť aj tam, ale musím stať aj na mieste Kristovom, pretože ináč sa nestanem potrubím. Keď uctievam Boha, prichádzam k prameňu. Ale keď sa staviam na miesto Kristovo, stávam sa potrubím. A my musíme prísť k prameňu, ale musíme byť aj potrubím aby od prameňa sa voda dostala tam, kde sa má. Amen. A to je výzva. Ja vám poviem, to je výzva. To je výzva pre každého jedného človeka, toto je výzva. Pre teba, pre mňa, pre každého jedného z nás, ale Boh na základe týchto vecí nás vie použiť. Na základe tohto teba Boh vie použiť. Na základe tohto Boh vie použiť náš zbor, vie použiť ďalších bratov a sestry. Toto sú princípy, ktoré sú skryté, ale na základe tohto všade vo svete Božie kráľovstvo sa vedelo oslovodiť, že ľudia toto pochopili, že, lebo je to trošku klamnivé. Ja viem, že keď máme iba svoj skrytý život, ktorý žijeme iba s Bohom, v tajnosti, tak povediať, máme prístup k Božej prítomnosti, ale je to veľmi zaujímavé. Ja vám poviem, že niektoré veci sú veľmi zaujímavé, pre mňa sú veľmi zarážajúce. že Ja viem, že sú ľudia, ktorí majú silné spoločenstvo s Bohom, ale vyzerá to tak, že majú z toho veľmi málo, práve preto, že sa nechcú postaviť na miesto Kristova, lebo pochopili iba to tajomstvo, ako sa dostať ku prameňu. Ale rast života začína práve vtedy, keď máš nie len prameň, ale máš aj distribučnú sústavu, lebo tá zarába ešte lepšie ako tí, čo majú prameň. <laughs> teda ty sa postav do distribučnej sústavy, aby kvalita a hodnota tvojho života vzrástla. Amen. To je tajomstvo. Je to veľké tajomstvo. A Boh ťa požehná. Boh ťa pozvihne, Boh položí svoju ruku na teba a ukáže sa veľa dobrých vecí, ktoré sú pripravené aj v národe a na, ďalšie, na ďalších miestach. To sú tie tajomstvá, ktoré my musíme mať. Amen. Ideme sa postaviť, ideme sa modliť. Halenúja. Haleluja. Haleluja. Halenúja. Si remende banakanto mone mede banamanta galan rimenembedene minidio lor rimbadana mande kanamanto gone minidia la rimba papadi la rimba badario lor romano shine menemende ganamanto gone mande bene sande la rabadio lor conia la rabadi la rabapio lor roman alleluia alleluia bene cand meni lor ramba denemati lor rom alleluia shine ramba ganamati Irabande benemina manati onoro conte bene santa banamante gel ramanidino onoro mon Alleluia bene made banati onoro mon de bene sina mine manemana di alla bene minidia da ribabade onoro mania da ramana Alleluia shin ramba Alleluia Halenúja, Ježíš, uctievame ťa, chválime a, pane, ďakujem ti, že, pane, ty si sa postavil do tej metere medzi Boha a ľudí a ďakujem ti, pane, že stál si sa, pane, prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi a ďakujem ti, že, pane, skrze teba sme sa znovu narodili a, pane, boli sme privedení k prameňu živej vody, boli sme privedení, pane, do Božieho kráľovstva a meni Ježíša Krista, pane, teraz si to žiadame od teba, meni Ježíš, aby, pane, ku každému z nás sa dostalo, pane, toto zjavenie, aby aj my sme sa postavili na Tvoje miesto, pane, v tomto svete, aby sme sa postavili na miesto Kristovo, pane, aj v cirkvi, aj v tomto svete, aby sme sa vedeli stať, pane, kanálmi, nástrojmi, pane, svätého Ducha a Božieho kráľovstva v mocnom mene Pána Ježiša Krista. A prosím ťa, pane, aby sa vzbudovala viera, pane, vo viliate, pane, svätého Ducha, v rast, pane, Božej slávy a Božej prítom modným sa za to Bože v mene Ježiša Krista. Haleluja, haleluja, haleluja. Shin medekanamanto gola rimbe denemanta balar rimassanda bana manda kana manati onomona. Haleluja. Haleluja, haleluja, Ideme sa spolu modliť. Ježiš. Ja te chvályma vyvíšujem. A, a pánie ďakujem ti. Že skrze teba. Mám prístup do Božej prítomnosti. A ďakujem ti, pane, že môžem žiť na svojej tvári v Božej blízkosti, aby som ťa uctievala, chvália, aby som bol, pane, pri pramení, aby som bol pri pramení Božej prítomnosti, pri pramení života, pri pramení poznania Boha, pri pramení Svetého Ducha. Ale ďakujem ti, pane, že môžem sa postaviť aj na Tvoje miesto v církvi a v tomto svete. A menej Ježíša Krista, nechcem dávať túto oblasť života na vedľa i žukolaj, nechcem pred ňou unikať, ale menej Ježíš, ja ti dávam svoj život. Pane, dávam ti ho k dispozícii a chcem sa postaviť na miesto Kristovo. Chcem stáť na tvojom mieste, aby som naplňal potreby tvojho ľudu, potreby bratov a sestier, potreby církvy, aj potreby tohto sveta. A modlím sa, Bože, nech je vo mne toto služobné srdce. Nech mám túto mentalitu Krista, mentalitu Božieho služobníka, mentalitu Božieho kráľovstva. A ďakujem ti, že ja som nádoba Svetého ducha. A keď sa staviam na miesto Kristovo, rieky života začínajú prúdiť z môjho vnútra, začínajú vytekať smerom von a mení Ježíša Krista. Modním sa, Bože, nech vo mne rastie zjavenie z Tvojho slova, nech vo mne silne Pane, viera, presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia, že sa vie skrze mňa vylievať Svetý Duch, vie naplňať potreby ľudí, vie skrze mňa hýbať sa Bože Kráľovstvo, vie priniesť spasenie k ľuďom, vie priniesť oslobodenie, vie priniesť uzdravenie, Vie naplniť aj iné potreby. A ja chcem stáť na mieste Kristovom. Chcem sa aj prihovárať za ľudí. Chcem sa za nich aj postiť. Aj na nich klásť ruky. Aj hovoriť im tvoje slova. Alebo čokoľvek, čo je treba urobiť, aby sa Božie kráľovstvo vylievalo v tomto svete. Aby sa vylievalo skrze mňa. Aby sa vylievalo do mojej rodiny. A ďakujem ti, pane že keď sa staviam na toto miesto, sa veľkým, stávam sa veľkým pre Tvojou tvárou. Som v Tvojej pozornosti a prichádzajú väčšie požehnania na môj život. A ja, pane, chcem ísť do lepších požehnaní. Chcem ísť do väčšej slávy. A prosím ťa, menej daj mi porozumieť, ako chceš, aby som stál na tomto mieste. Čo môžem robiť už teraz v týchto dňoch? Modlím sa za to mene Ježiša Krista. A prosím ťa, Bože, nech vo mne rastie Tvoje slovo, nech sa vzmáha a prosím ťa, Bože, nech som človekom požehnania, nech som človekom, ktorý dáva požehnanie ďalej. A ja príjmam Tvoju milosť a viem, že to je Tvoja milosť, keď viem pochopiť tieto veci, keď prichádza zjavenie o tomto do môjho srdca. A keď to viem prijať a ráz to, je to tvoja milosť. A ja chcem stať v tejto milosti. Viem Bože, že keď v tom viem stáť a viem konať v tvojom mene, viem používať autoritu tvojho mena a viem sa stať kanálom svätého ducha, znovu je to tvoja milosť. Hýbúca sa, sa v mojom živote prejavujúca sa skrze mňa, ktorá ma udržuje, ktorá ma roznecuje, ktorá hýbe môj život ďalej. A ja príjmam túto milosť, otváram sa oči nej, chválim ťa, vyvyšujem, uctievam tvoje meno, odovzdávam sa ti. Prosím ťa, páne, nech ma nepohotí iba práca a starosti prirodzeného života. Ale ja chcem žiť ako duchovný človek, ktorý žije vierou, hýbe sa vierou, buduje, sa, buduje veci vierou, mení Ježiša Krista. Prosím ťa, Bože, nech toto rozhodnutie ovplyvní život mojej rodiny. Nech prinesie požehnanie aj na moje deti. Nech prinesie požehnanie aj na moju budúcnosť. Nech prinesie požehnanie aj na schopnosť nadobúdať majetok a na všetky ďalšie veci. A ďakujem ti za to, pane. Chválim ťa. Si mocný Boh. A ja ti patrím a ja ti slúžim a som pripravený stáť na tvojom mieste. V mocnom Ježiš. Amen. Halenúja. Amen. Halenúja. Amen. Nech vás Boh požehná. Ďakujem, pánovi.